0: אז בשיחה הקודמת בעצם התחלנו לדבר, דיברנו על ארבע uh, אמיתות שהאגודה מציע לנו כדי להבין בעצם את uh, המכניקה של הסבל, אפשר לקרוא לזה ככה, כן? האמיתות הראשונות הוא בעצם uh, uh, פורס את, ה, uh, את האמירות האלה שאומרות ש... שכן יש סבל בקיום שלנו, הוא חלק מהקיום, רק שהסבל לעומת מה שאנחנו חושבים, הוא לא נמצא באובייקט עצמו או בסיטואציה עצמה או בדבר עצמו שקורה או באדם עצמו שמעצבן אותנו, אלא בתגובתיות שלנו, באופן שבו אנחנו חוגשים את הדברים. והוא אומר את אפילו בצורה יותר ספציפית, זה לא סתם בתגובתיות שלנו, אלא במידת ההאחזות שלנו בדברים. זאת אומרת, וזה מאוד מאוד קשור למה שאני אדבר עליו היום, אני לא סתם מגיבה כמו שאני מגיבה. אני מגיבה כי אני חושבת שהדברים צריכים להתהוות באופן מסוים. וככל שאני מאחזת יותר במחשבה הזאת, יש בעצם נולד יותר ויותר סבל כשהדברים קורים בצורה שונה מהאופן שבו קיוויתי או רציתי. כן? והוא מדבר על זה שבעצם השחרור מסבל יהיה לא באיזשהו עולם אותו בי, כן? או איזושהי מציאות מופלאה, אלא פשוט במקום שבו אני אשחרר אחוז. ככל שאני אשחרר יותר ויותר היחסויות בחיים, יהיה פחות סבל. והאמת הרביעית, שעליה לא דיברנו, וזה מה שבעצם נדבר עליו לאורך כל המפגשים הקרובים, הוא מציע את מה שנקרא הדרך בעלת שמונת האבונים. זה שמונת תרגולים מנטליים מסוימים, שאמורים לעזור לנו, כן, להוביל אותנו אל מרחב של קיום עם פחות ופחות סבל. כן? זה, 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 זה בעצם הוא קורא לזה דוקה נירודה, כן? נירודה זה עצירה, כן? העצירה של הסבל, ההפסקה של הסבל, ממש העקירה שלו, כן? העקירה של כל הסבל שאותו אני יכולה לעצור, כמובן, כן? עדיין יהיה מוות, עדיין יהיה אובדן, עדיין, אה, היא יכול, עדיין תהיה זקנה, כן? כל הדברים האלה לא אבל אני יכולה להשפיע הרבה מאוד על, באופן שבו אני מפגשת את הדברים האלה, כן? אז הדרך הזאת של שמונת האיברים מחל... היא מחולקת בעצם לשלוש קבוצות, כן? שלושה הראשונים, שלושה הבאים והשניים האחרונים, והשלושה הראשונים הם בעצם שלושה איברים שאפשר לקרוא להם כאיזושהי כותרת פניה, כן? וזה בעצם המילה חוכמה. זה שלושה איברים שבעצם מדברים על השקפה נכונה, כוונה נכונה ופעולה נכונה, והם כולם בעצם קשורים לחוכמה. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה... שנייה להסביר גם את המילה חוכמה וגם את המילה נכונה שיש, לי, כן? חוכמה, הכוונה כמובן לא לאיזושהי חוכמה אינטלקטואלית, אלא לחוכמה ביחס לתפיסת העצמי שלי. חוכמה ביחס לתפיסת המציאות שלי, חוכמה ביחס לאופן שבו אני רואה את הדברים ומתייחסת אל הדברים ומגפה אל הדברים. וזה מאוד קשור למילה נכונה, אה, כאילו באנגלית זה ווייז, כן? זה, זה חם או נבון, כן? נכון מהמובן של מיטיב. אה, זה, זה, זה אולי יהיה תרגום שיהיה יותר קל להבנה בשלב הזה, כן? כאילו, זה לא מה שנכון או לא נכון, כי אימא אמרה לי שזה נכון ולא נכון, כן? אלא מה נכון לי כרגע? מה נכון לסיטואציה? זאת אומרת, מה מיטיב עבורה? כן? מה יהיה הדבר התומך והנבון לעשות? במובן כן? הזה זה, כן? זה, זה ברור? כי זה כזה לא נשמע... זה, זה פתאום נשמע כאילו יש... כאילו, כשאומרים נכון בעברית, זה יוצר תחושה של משהו מאוד מקובע. דווקא זה לא משהו מקובע. כאילו, זה דווקא משהו מאוד פתוח ורחב ונכון לכרגע, אבל מאוד נכון, מאוד אפשר להרגיש, נכון? ויש משהו ב, ממש בחוויה הגופנית שאנחנו יכולים להרגיש ברגע מסוים שאנחנו עושים משהו שהוא נבון עכשיו, שהוא מיטיב עכשיו, שהוא תומך, שהוא נבון לסיטואציה. ואנחנו יכולים גם להרגיש מאוד מאוד חזק את הצרימה הגופנית, שזה ממש לא. פשוט לא... מישהי אמרה לי השבוע, שהיא אמרה לי, את יודעת, בזכות שיחה ששמעתי שלך, אני שותה הרבה פחות. אבל אני באמת, מה? כאילו לא... אז הזכירה שפעם אמרתי באיזו שיחה, שיש את הקטע הזה, לפני שבאים לשתות צ'ייסר, שאם תשימו לב טוב לגוף ברגע הזה, הוא ממש... הוא ממש... אצלי זה... הוא ממש מתכווץ. אני בטוחה שזה... כאילו... יש משהו בגוף שרגע לפני הוא אומר, לא, הדבר הזה, זה שורף, זה עושה רע, אבל כאילו, בסדר, אבל שישית, צהריים, וערק, וכולם יושבים וזה, אז, אז אוקיי. אבל יש משהו בגוף שמספר לי משהו על החוויה, כן? וכשאני לומדת להקשיב, כן? אז אני מתחילה לקבל מושג הרבה יותר טוב לגבי מה נכון לי כרגע, באמת. זה לא אומר שכל הצ'ייסרים הם לא, אבל זו דוגמה די טובה ל... בהירות שיכולה להריצר. אז אני רוצה להתחיל לדבר, אנחנו נדבר כזה, הם, הם מאוד כרוכים ביניהם, הם, הם, הם מאוד כרוכים זה וזה ההשקפה הנכונה והכוונה הנכונה והפעולה הנכונה. ובאופן מסוים אני רוצה לדבר היום על התנועה הזאת שזזה בין השקפה וכוונה הנכונה, וכיצד בראייה הנכונה שלהם, כן, ובתשומת הלב הנכונה אליהם, הם מובילים לפעולה נכונה. וכיצד כשאין לי השקפה נכונה, אז זה מן הסתם גם מוביל לפעולה מאוד מאוד נכונה. אז קודם כל להגיד כמה דברים על השקפות. השבוע הלכתי פה ברחוב וטיילתי עם ג'וי, ובמדרכה, כאילו, מהצד השני, ראיתי כזה אבא הולך עם שתי ילדות קטנות, ומישהו הולך לפניו עם... מה שאפשר לקרוא לו כלב, אבל גם אפשר לקרוא לו ג'וק, כאילו, זה ממש כזה, משהו ממש קטן וכזה... אבל הקטנים, אתם יודעים, הם תמיד äh, äh, עושים הרבה מאוד רעש. והילדות, כאילו, אני עברתי שם בדיוק בשלב שהילדות, äh, כאילו, ניסו ללטף את החרג'וק, את הכלב ג'וק הזה, והוא כנראה נבהל, ו- וכזה, לא יודע, לא יודע, לא יודע, ממש נשך, אבל הוא סמי נשך את אחת הילדות, כזה. כאילו, הוא כנראה נשך, אבל מאוד מאוד חלש. זה לא היה... אבל בשביל ילדה זה מאוד מאוד מבהיל, כן? אז היא כמובן התחילה נורא 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 לבכות ולצעוק, ואז אבא שלי אמר לה, את רואה? אמרתי לך, אסור ללטף כלבים. זה מסוכן. כן. אני תמיד אומרת לכם לא ללטף כלבים. זו זריעה של השקפה, כן? שלא משנה אם אנחנו מסכימות איתה כרגע או לא, כן? אבל ממש אפשר לראות איך האבא אומר את הדבר הזה, וזה מטפטף, כן, לתוך המוח של הילדה הזאת, וזה נזרע אצלה עכשיו כאיזושהי השקפה שדרכה היא עומדת להביט בעולם, לפחות בעולם הכלבים, כן, בהקשר הספציפי הזה. למה אני נותנת את הדוגמה הזאת והיא חשובה? כי סביר מאוד להניח שהילדה הזאת, אם בפעם הבאה שהיא תלך ברחוב ותראה כלב, היא לא תגיד לעצמי, אה, פעם הלכתי ברחוב וכלב נשך אותי ואבא אמר לי שביודו דולו היא פשוט, האופן שבו היא פוגשת את הכלב כבר סבוע בתיווך הזה של ההשקפה הזאת, שבגלל שזה אבא שלה, אני מניחה שלהשקפה הזאת תהיה משקל כבד, כן? עוד שאם ילד היה אומר לה את זה, אז אולי פחות. שאבא אומר זה מאוד מאוד נוחה, החוויה. עכשיו, לעומת מחשבות שאנחנו תמיד שומעות אותן, כן? כאילו, אני, אני יכולה לשמוע את עצמי הולכת ברחוב ואומרת, אני חייבת לזכור לקנות בדרך הביתה חלב, או אני חייבת לעשות ככה וככה, אני מודעת למחשבות שלי, ואני עוד יותר מודעת, אם אתם זוכרות את המילה פאנצ'ה, כן? בזכור למה זה? מלא מחשבות, כן? כי מתקפת מחשבות. הרגע הזה שיש לכם כאילו מין תחושה כזאת של מיינדאטה, של המון המון מחשבות שקופצות, תזכרו את זה מפופקורן, לא יודעת למה לי פאנצ'ה ופופקורן זה נשמע דומה, ושניהם כזה מבסיסים את עצמם, כן? כאילו זו התנועה המנטלית הזאת שבה ריבוי של מחשבות, אומינציה של מחשבות, שיש לי מלא 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 מחשבות, ואני יודעת שיש לי עכשיו מלא מחשבות. אי אפשר לא אני יודעת שאני מהבוקר, או מי אתמול או משבוע שעבר, אוכלת לעצמי את הראש על נושא מסוים, כן? וזה מאוד ברור. זה אולי מרגיש מאוד uh, בלתי ניתן לעצירה, אבל זה, הנוכחות של זה בתודעה שלי היא מאוד ברורה, כן? לעומת זאת, השקפות, הן לא מופיעות בתודעה באופן הגס הזה. הן כאילו בבקראונד, אבל הן בבקראונד כמו משקפיים, כן? באמת כמו משקפיים. מחשבות הן לא כמו המשקפיים, כי אנחנו נורא יודעים שהן שם. השקפות, ברגע שאני כבר מתרגלת להיות עם המשקפיים, אני לא זוכרת שאני מביטה דרך משקפיים. אני לא זוכרת שאם אני אוריד את המשקפיים אני אראה פחות טוב. ככה אני רואה את הדברים. וזה רק אומר לנו על מידת הסכנה שיש לנו בהם, על מידת הרעילות שיש לנו בהם. זאת אומרת, במידה מסוימת, ההשקפה הזאת שנזרעה במוח של הילדה הזאת, כן, אולי לא, כן, אני לא יודעת, ואולי יש לה אימא שמתנדבת, תיתנו לך לה להלכיחות, ויש לה שם גם השקפות אחרות שהיא שומעת, אולי, כן? אבל נניח ונלך על הדוגמה הזאת שבה ההשקפה הזאת נזרעה בצורה מאוד חזקה בתודעה, היא עומדת ללוות אותה כנראה הרבה מאוד שנים, ולתווך לה כל מפגש שלה עם סיטואציה שיש בה כלף. הרבה לפני שהיא מספיקה, ברגע מסוים לבחור או לבדוק או לשאול את עצמם או לחשוב אם אולי יש דרך נבונה יותר לגשת אל הכלב כדי שהוא יגיב אליי באופן אחר, כן? עכשיו, זה כאילו דוגמה קטנה, אבל בעצם מה שההשקפה הזאת עושה, בין אם היא קטנה, ותכף נדבר אולי על השקפות שהן יותר קריטיות להמשך חייה, היא מצמצמת מרחב מחיה בעולם. כאילו, מרחב המחיה של הילדה הזאתי בקשרים שלה עם בעלי חיים, תצמצם כרגע. תצמצם כרגע למרחב שיש בו איזושהי שקופה מסוימת, כן? עכשיו, זה כאילו אולי נשמע שהגזמתי את זה, כי זה באמת, כאילו, כי באמת הגזמתי את זה, כי אני באמת לא מכירה אותם בחיים, כן? אבל נגיד יש לי חבר נורא טוב ש... שהוא מספר שתמיד כשהוא היה ילד, המסר בבית היה תיזהר. תיזהר משהו יכול לקרות. הוא ממש אומר שזה היה על, על המון דברים, כן? כאילו, בין אם זה על... אם הוא ניסה, לא יודעת מה, לצאת לרוץ ב, ב, ברחוב, אז תיזהר, אתה יכול ליפול, ובין אם אה, הוא נסע באוטובוס לבד לרחובות, זה הדבר שהיינו עושים, אה, אז תיזהר משהו יכול לקרות בדרך, כאילו, היה המון את המילה תיזהר. עכשיו, מה המילה תיזהר זורעת לך לאט-לאט בתודעה? שהעולם הוא מקום לא בטוח, כן? שתמיד יש סכנה, שמשהו יכול לקרות, כן? לאט-לאט, כן, על ידי התיזהר הזה שנאמר, אני בטוחה, בהמון אהבה, בהמון דאגה, כן? בהמון רצון טוב עבורו, כן? אבל לאט-לאט התיזהר הזה זרה איזושהי השקפה שהעולם הוא מקום לא בטוח להיות בו. ואם העולם הוא מקום לא בטוח להיות בו, ואני זזה בעולם עם ההשקפה הזאתי, אז אני לאט-לאט אתחיל לאט לצמצם את הטווח מחיה שלי בעולם, כן, למקום ש... ש- ש- שנדמה לי שהוא קצת יותר בטוח, וזה קצת יותר אפשרי, כן? אני בטח לא אעז להתרחק מאוד, כן? להתרחק לא רק פיזית, להתרחק במחשבות, להתרחק ברעיונות, להתרחק בחלומות. זאת אומרת, אז לאט-לאט השקפה מסוימת, כן, היא מייצרת מרחב מחיה מסוים, ומרחב מחיה מסוים מייצר רק פעולות מסוימות. ואם אני הולכת, נגיד, על אחת ההשקפות שהיא מאוד מאוד אה, אה, חזקה ורווחת אצל הרבה מאיתנו, כן? ששמענו אותם בתור ילדים, כן, שלא נעים זה לא טוב, שכאב זה משהו שצריך לעצור, כן, שאסור שייכאב, כן, שאסור שיהיה לא נעים, כן, וזה משהו שאני מיד מנסה להפסיק אותו, כן. אם ההשקפה הזאת, בעצם כמעט כולנו, היא ננתעה בתור ילדים קטנים, כן, פשוט מהדוגמה הבסיסית הזאת שבכינו ואמרו לנו לא קרה כלום, או לא נורא, או בואו, כן, כאילו, ניסו לגרום לזה להפסיק, כן. אז לאט-לאט באופן אוטומטי, בכל פעם שאני פוגשת איזושהי תחושה לא נעימה, הפעולה שנולדת בתוך התחושה הזאת נובעת מתוך ההשקפה. אז הפעולה תמיד תהיה לנסות להדוף, פעולה תמיד תהיה לנסות להתנגד, פעולה תמיד תהיה לנסות להימנע או לפרוח, כן? זאת אומרת, השקפות, הן נולדו אי שם והן מנהלות, ביג טיים, כאילו, ממש עכשיו, ברגע הזה, ולפעמים אין לנו מושג אפילו מה בין הפעולה שלי ברגע מסוים להשקפה מסוימת, עכשיו, הרבה פעמים כשמתחילים את השיחה הזאת, אז הקול שעולה בחלק מהמקרים זה קול כזה שאומר, אז רגע, אז מה אני אמורה לעשות, שלא יהיו לי השקפות? שלא יהיו לי רעיונות? שאני אחיה בעולם עם איזושהי תודעה ריקה שלא מניחה כלום ולא... כן. ובודה אמר משהו מאוד מאוד יפה, כן? הוא לא אמר שיש בעיה בעצם קיומן של השכחות, אלא הבעיה מתחילה במידת ההאחזות שלי בהשכחות, כן? זאת אומרת, זה שיהיה לי רעיון מסוים, כן, שאומר ש... יכול להיות, ש- שכאב ש- 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 הוא לא נעים, זה, זה בסדר, כן? זה רעיון. זה, זה גם די נכון רוב הזמן, כן? כאב הוא באמת יכול להיות מאוד לא נעים. אבל אם אני אוחזת בהשקפה הזאת, שאומרת שכאב הוא לא נעים, וככל שאני אוחזת בה יותר חזק, אז כל כאב הוא לא נעים, ואני כבר לא מבחינה בכלל בין כאבים שאני יכולה לספוג אותם, כאבים שאני לא יכולה לספוג איתם, כאבים שהם אולי אהבו משהו מיטיב עבורי, כי אולי כאב, כואב לי כרגע להיות חשופה או פגיעה, אבל זה משהו שיכול להיות מאוד מיטיב למערכת יחסים מסוימת, לבין כאב שבאמת צריך לעצור ולחתוך אותו עכשיו כי הוא לא בריא ולא נכון, ו... ודי, כן? זאת אומרת שיש איזושהי תנועה שלא ההשקפה היא בעייתית, אלא ברגע שאני אוחזת אותה, היא מצרבת בי ברמה כזאת שאני כבר לא מבדילה בכלל, כן? ואני תמיד פועלת
1: מתוך ההשקפה הזאת.
0: מה שאנחנו רוצים ליצור, כן, זה איזושהי תנועה של גמישות ביחס להשקפות שלנו, כן? הרבה פחות האחזות, הרבה יותר גמישות בתנועה. ברגע שתהיה לנו גמישות ביחס להשקפות שלנו, תהיה לנו יכולת לפעול בעולם, לפעמים מתוך השקפה כזאת, אבל גם לפעמים מתוך השקפה אחרת, ולא תמיד מ- מאותו מקום ומאותו נתיב, במאותו אור. כן? זה,
1: זה, זה
0: ברור. זה... ויש כמה השקפות, אני חושבת שאני אדבר על הקשר בין השקפות לציפיות, כן? יש כמה השקפות ש... אני, אני אענה על שאלות בסוף, אוקיי? תשמרו את זה כי זה... אני, זה שנייה קופץ לי במסך וזה קוטע לי את <אח> ה... אבל יש כמה השקפות שמאוד מאוד, איך אני אגיד את זה? הן קשורות למאפייני הקיום שבודה מדבר עליהן, שאנחנו יכולים לראות שאנחנו מבלבלים אותם לעיתים קרובות, כן? אחת ההשקפות האלה היא בקשר לאיכות הזאת של המאפיין קיום, של הראיות, הניצ'ה, כן? רוב הזמן, לא משנה כמה כרגע אנחנו נסכים על זה שלכל דבר יש התחלה לאמצע ולסוף, והכל משתנה כל הזמן. רוב הזמן אנחנו לא חיים תחת ההשקפה הזאת. אנחנו חיים תחת ההשקפה שהדברים הם גבוהים. אנחנו חווים משהו, ונדמה לנו שהכאב ראש הזה הוא לנצח, כן? שהפרידה שה... הזאת היא לנצח, שהכאב של המפקדה הזאת היא לנצח, כן? שהתחושת החוסר או הלבדות, או הכאב, או הפקידות, או... או חרדה, חרדה זו דוגמה מעולה, כן? הדבר הראשון שמופיע יחד עם חרדה זה אשליית הקביעות שלה. האמונה הזאת והפחד הזאת שהיא תישאר פה, כן? או הפחד להשתגע, כן? כשאנחנו קצת משתגעים, שהיא הזאת ש... שככה אני אשאר, כן? אז יש משהו בתנועה הזאת שאנחנו רוצים לראות שיש פה איזושהי השקפה מאוד מאוד חזקה. ש... ששומעים את זה? יש לפעמים בומים של זה. אני אוהבת זיכרונגיה, פשוט בכלל לא רואה אותה, אבל אני רק שומעת. האשליה הזאתי, שאנחנו חיים לפיה, שהדברים הם קבועים. שאני מצליחה לפרק את ההשקפה הזאת, וזה חלק ממה שאנחנו עושים בריטריטינג, מתחילים לראות רגע אחר רגע מה? מה אחד הדברים הראשונים ששמים לב אליהם בריטריט? שדברים מסתיימים. שדברים מסתיימים, שכל הזמן דברים מסתיימים, כן? שהם לא באמת נשארים פה באותו אופן קבוע שבו אני תופסת את זה, כן? שלדברים יסוד. יש משהו שמרופף, כן? מתרופף ברגע הזה, כן? אחת האשליות הנוספות שאנחנו כל הזמן חיים בהן זה שאנחנו קבועים, שאנחנו אותו דבר, כן? שאנחנו נשארים שוב ושוב ושוב, אני כזאת. ככה אני. אני לא יכולה להשתנות, אני לא יכולה אחרת, אני כן יכולה את זה, אני לא יכולה את זה, כן? המאפיין קיום הזה של העצמי, שהוא לא באמת כזה קבוע כמו שאני חושבת שהוא, כן? מה קורה כשאני עוברת מהשקפה כזאת להשקפה כזאת? בעצם השאלה המעניינת תמיד ביחס להשקפות היא שאלת הדוכא. כמה סבל ההשקפה הזאתי מענצרת? כן? כמה סבל האמונה הזאתי שאיתה אני ניגשת לתוך הסיטואציה? התיווך המסוים שדרכו אני רואה את הדברים, כמה סבל הוא מייצר אל החוויה שלי. לעומת, אגב, השאלה שרובנו נשאל את עצמנו בזמן מסוים, שנשאל את עצמנו האם זה נכון או לא נכון. לא נכון מבחינת וויז, כן? נכון מבחינת כזה, הגיוני. נכון, את, את, אתם, אתם מבינים את ההבדל ש... ש אע, אני רגע לחשוב על דוגמה. עולה לי. שנגיד, אני נמצאת בסיטואציה מסוימת, כן? שבה נעלבתי ממישהו, כן? ואני אמ, יכולה, נגיד, להגיד על מישהו, אם הוא יתנהג אליי ככה פעם אחת, הוא תמיד מתנהג ככה. זה אומר שהוא בן אדם כזה, שלא מתחשב, כן? מכירים את הקול הזה שיכול לעלות? שמהר מאוד, על ידי איזושהי התנסות מסוימת, אני אנסה להכניס אדם מסוים או סיטואציה מסוימת או מקום מסוים לתוך מסגרת, כן? מסגרת מקובעת, אני מסיקה מסקנה, אני מייצרת איזושהי השקפה מסוימת, כן? ואני מאוד מנסה לאמת אותה, הרבה פעמים כאילו האינטראקציה הזאת עם, עם החברה, מה, את לא היית לא מה, זה, זה לא הגיוני שאני אגיב ככה? לא יודעת, כן? כאילו, אולי. ומה קורה כשאני מנסה ברגע מסוים, כן, לשאול את עצמי, אוקיי, אולי זה הגיוני שאני אגיב, אבל זה מייצר סבל או לא? זו שאלה הרבה יותר מעניינת. האם התגובה, לא האם התגובה שלי הגיונית, האם התגובה שלי מייצרת סבל עבורי? והאם התגובה שלי מייצרת סבל עבור הסביבה? והאם אולי יש תגובה אחרת שיכולה לייצר פחות סבל עבורי ועבור הסביבה? וזה לא משנה אם היא נדמית כהגיונית או לא הגיונית, כן? אולי היא מדברת מאיזשהו מרחב אחר בלב שלי, שתכף נגיע אליו, כן, לכוונה, ויכול מאוד להיות שהיא הרבה יותר רלוונטית לסיטואציה מאשר... הגיוני. כן? זה, 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 זה ברור? זה, זה... באמת אני שואלת. כן? כן? ואם אני חושבת לרגע על השקפות ועל ה... כאילו, פתאום אחרי שדיברנו שבוע שעבר, עלה לי נורא ה... הקשר שלהם לציפיות. כשאני ניגשת בתוך מערכת יחסים לצורך העניין, עם ציפייה מסוימת, עם הציפייה שמישהו אה, יבין אותי, עם הציפייה שמישהי תתנהג בצורה מסוימת, עם הציפייה ש, אה, להרגיש משהו מסוים. אם אני אעצור ויעט ואסתכל רגע מקרוב על הציפייה הזאת, אני אראה שהציפייה הזאת מבוססת ונולדה מתוך השקפה מסוימת. השקפה שאומרת ומספרת לי איך אבא שלי אמור להתנהג, או איך בן זוג שלי אמור להתנהג, או איך חברה אמורה להתנהג, או איך אמורים להגיב כשרואים אותי בתוך כאב או קושי, כן? זאת אומרת, יש קשר נורא נורא אדוק בין ציפייה להשקפה. אני לא מצפה, תשימו לב, הציפיות שלי הן לא איזשהו משהו שעולה באופן... אה... איך אומרים את זה? אה... הן לא רגעיות, הן מבוססות על משהו. יש להן משקל נורא נורא חזק שמניע אותן. כאילו, כמו המנוע כזה. והמנוע של טיפיות זה השקפות. ו- וזה אומר שאני בעצם מגיעה לתוך מערכת יחסים, לא עם איזשהו קשב ונוכחות לבאמת מה שאני זקוקה כרגע, הרבה מאוד פעמים, אלא בדרך כלל על סמך איזושהי היסטוריה של סיפור שאני סיפרתי לעצמי של מה אני צריכה ומה הוא אמור לעשות ואיך הדברים צריכים להיראות. ומתוך הקשר הזה אני ניגשת ופועלת, כן? עכשיו, כשלי יש השקפה מסוימת או מסוימת והן ממוסגרות בסיפור מאוד מאוד מקובע ובדרך כלל מאוד מאוד מפורט וברמת דציבלים וטונים מאוד מאוד ספציפית, מכירים את זה שאתם צריכים משהו בול, כן? הסיכוי של הצד השני להתאים לזה הוא, הוא, הוא נורא נמוך, פשוט נורא נמוך, כן? זה, 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 זה יהיה, תהיה שם צרימה, כן? כי לנו יש איזושהי מסגרת מאוד מאוד ידועה מראש. אנחנו גם בדרך כלל, אם תשימו לב, לא לגמרי מתווכים אותה מילולית. אנחנו מאוד חיים בתוכה. אבל אנחנו ממש לא בהכרח אומרים אותה או משתפים אותה באופן הזה, כן? ואז הצד השני בא עם החוויה שלו באותו רגע, והסיכוי ששני הדברים האלה יפודשו ביחד בצורה ש... ש, ש, ש ברכה לי המילה, כן? ש... שתרצה אותי, שתהיה לסביעות רצונית, כן? מאוד מאוד נמוך. הרבה פעמים כשאני מגיעה לתוך סיטואציה שאני מרגישה שיש לי ציפייה מסוימת, שאלה מאוד טובה שאני יכולה לשאול את עצמי בסיטואציה הזאת זה איזה השקפה אני עושה את עכשיו. Okay. יש משהו שמחזיק איזושהי השקפה מסוימת שאומר שזה מה שצריך לקרות כרגע. במקום להניח לרגע את ההשקפה ואת הציפייה הזאת ולראות מה אפשרי כרגע. זה אחלה שזה מה שהייתי רוצה. אבל, כמו שאני הרבה פעמים אמרתי את זה, שיש לי חברה, זה היה הרבה שנים, שאמרה לי פעם, את יודעת, שחר, לא רק את באה לדייט עם כל הדפוסים וההרגלים המנטליים שלך, גם הוא בא איתם, כן? זאת אומרת, זה אחלה שאני רוצה שהוא יתנהג בצורה מסוימת, אבל גם לא יש הרגלים, גם לא יש השקפות. גם לו לא יש אמונות ורעיונות, גם לא, גם לא, בטח ובטח יש רגשות שמפעילים אותו ברגע מסוים ומתאים אותו לכיוון מסוים, וזה לא תמיד לכיוון שבו אני הייתי רוצה שזה ייתן. Yeah. ומה קורה כשאני מתחילה לראות את הדבר הזה כאיזשהו ריקוד של תנועה בין לבין, ולא רק כסיפור שצריך להתקבות באופן מסוים. יש משהו ב... העבודה הזאת עם uh, uh, השקפות וציפיות, שאני בעצם מזמינה את עצמי לעשות שם איזשהו ויתור. עכשיו, הוויתור הוא לא בהכרח על מה שאני זקוקה לו לא באותו רגע, אלא בדרך כלל על מה שאני מאמינה שצריך ואמור לקרות. זה הרבה פעמים דברים מאוד מאוד שונים. יש לנו view, יש לנו השקפה. האם אפשר להאט לרגע ולראות עד כמה ההשקפה הזאת באמת מיטיבה עבור הרגע הזה, וכמה היא אולי פשוט מייצרת יותר סבל? וזה לא אומר, אני כאילו חוזרת פה כאילו לשיחה עם אורי משבוע שעבר, כן? זה לא אומר שברגע מסוימת אני מוותרת כאילו, בכלל, לוותר על עקרונות, בואו, זה משפט שכדאי שנאוורר אותו עברור אה, טוב מאוד ומטיב, כן? כאילו, אבל, אבל כן יש דברים שאני רוצה לבוא איתם, ותכף אני אדבר על... או אני אגיד את זה אפילו עכשיו. האם יכולה להיות השקפה מיטיבה יותר מההשקפה שאני נמצאת איתה כרגע, כן? האם אני יכולה להזמין את עצמי במקום... לגשת אל תוך הסיטואציה כשאני אומרת, הוא תמיד עושה את זה, לאיזושהי השקפה שמטווחת מה יש פשוט כרגע, כן? ומחזירה אותי לקשב לעצמי, לנוכחות של עצמי, לאינטימיות עם החוויה, האם יש השקפה שיכולה נגיד להגיד, זה בסדר שיכאב, זה בסדר שלא נסכים. זה בסדר שאני אהיה חשופה ופגיעה. זה מרחב בטוח, וזה מרחב לא בטוח, כן? זה בסדר שאני אזהה ואבחין ביניהם, ו- ואבחר מתי לסגור וללכת ולהימנע, כי זה שומר עליי, כי המרחב לא בטוח, ומתי אני אגיד, רגע, פה יש מרחב בטוח, אולי אני יכולה לקלף משהו. אלה השקפות שיכולות להיות הרבה יותר מועילות בסיטואציה מסוימת מבלי לוותר על מה שאני אולי רוצה להביא אל הסיטואציה. אבל לזכור שמה שאני רוצה להביא לתוך הסיטואציה לא מחייב את זה שזה מה שיקרה. כן, כאילו. ויש משהו בוויתור הזה של ציפייה והשקפה, הוא לא ויתור על עצמי, הוא ויתור על... אידאה, על רעיון, על המשגה מסוימת, כן? וברגע שאני מוותרת על הצריך והאמור שצריך לקרות בתוך סיטואציה מסוימת, אני נותנת הרבה חופש לסיטואציה להתחיל להתפתח לכל מיני מרחבים אחרים, כן? מה יכול להנחות אותי טוב בסיטואציה כזאת, כדי שזה לא יבוא למצב של הימנעות שאני מפסיקה להשמיע את הקול שלי? זה האיכות המנטלית הזאת, וזה בעצם האיבר הבא שמדבר על כוונה נכונה. כי הרבה פעמים בתוך הסיטואציות עצמן, אנחנו מאוד מאוד מופעלים על ידי השקפות. השקפות יש, הן מנוע נורא נורא חזק, הן צרובות כל כך חזק, שההנאה שלהן היא ממש דחיפה חזקה אל תוך הסיטואציה. ויש איכות מנטלית שלי לפעמים מרגישה שהיא קצת יותר עדינה, וזה הכוונה. עם איזה כוונה אני מגיעה לתוך הסיטואציה, כן? עכשיו, כוונה היא... הרבה פעמים אני חושבת, יש לנו כוונות, ויש פער מאוד גדול בין הכוונות שלנו לבין הפעולות שלנו בעולם, כן? אני יכולה להחליט, נגיד, שיש לי כוונה... בואו נלך על דוגמה הכי פשוטה, אבל אני אומרת את זה לא כדי להטיף בשום צורה שהיא, כן? אבל יש הרבה אנשים שיש להם את הכוונה הזאת של לא לפגוע. והם כל הזמן אומרים, אני נורא רוצה להיות צמחוניים, כן? אני, אני מאמינה בזה, זה בכוונה שלי, של, אני, אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לייצר עוד פגיעה. אבל מה יש לצד הכוונה? למה הם לא צמחוניים בסוף? מה זה? כי זה טעים, ואז מה, זה, מה, מה מתעורר שזה טעים? בשפה של התרעול. תשוקה, השתוקקות, כן? כאילו, זה נעים, זה טעים, אני רוצה. ובסופו של דבר, יש לי את הכוונה של הלב שרוצה לא לפגוע. ויש לי את ההשתוקקות של הטעים והנעים. והרבה פעמים היא מנצחת. כשאנחנו מתחילים לתרגל עם כוונה נכונה, אנחנו רוצים ליצור חיים שבהם הפעולה שלי תיבחר, לא על ידי היצר החזק באותו רגע, אלא על ידי נאמנות לכוונה שלי, שנמצאת שמה, גם אם היא מורגשת בעוצמה הרבה פחות חזקה. זאת אומרת, אני חושבת שייקח לנו הרבה מאוד שנים שהעוצמה של הכוונה תהיה חזקה ברגע מסוים כמו העוצמה של ההשתוקקות, כן? ההשתוקקויות האלה להנאות החושים הן מטורפות, כן? עכשיו, אני יכולה לקחת עוד הרבה דוגמאות, נגיד... נגיד, הדוגמה של ציניות, וציניות במובן של, לא בדיוק ציניות שהיא לרדת על אנשים. אתם שמים לב שרוב הצחוקים בעולם הם באים על חשבון מישהו? נגיד, אני, אני יכולה להגיד שפיתחתי עם השנים אלרגיה לסטנדאפיסטים. זה לרובם, לא לכולם, כן? אבל לפעמים זה קופץ כזה בפייסבוק, נכון? לא שאני הולכת לכזה, אבל... וזה פשוט כמעט תמיד על חשבון מישהו, גם אם לא באופן אישי, על חשבון האישה המקטרת, על חשבון הגבר הלא רגיש, על חשבון ה... כן, כאילו... עכשיו, זה, זה גם תמיד מצחיק, כן? כאילו, אנשים צוחקים, זה מצחיק, זה החיים. אבל יש שם משהו, ואני... יש את היצר הזה של ההשתגחות ה- לצחוק ולהתמסר ל- 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 לפן הזה, אבל יש איזשהו קול אחר פנימי שאומר, אבל אני לא רוצה לקבוע. במידה ויש את הקול הזה, אני סתם נותנת פה דוגמה לכוונה, וכמה אני יכולה להיות נאמנה ברגע מסוים לקול הזה שאומר, אני לא פוגע, כן? אני לא דורך על, אני לא עודף או לעומת הקול הזה שנורא נורא עושה בחוזקה ב- ב- ובעוצמה נורא נורא גדולה, אבל אני, ככה אני מצחיק. וגם ככה אני, איך אומרים את זה? בטוח. כן? יש משהו נורא בטוח במקום הזה. כן. איך, איך, איך זה מתעורר? כן? מה קורה ברגעים האלה? כן? זה, 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 אתם יכולים להרגיש את המעבר כן? ויש משהו בתרגולים מעולה. השקפה שהיא מנוע כל כך חזק, ופעולה שברגע שהיא יוצאת זה כבר כל כך כל כך קשה לעצור אותה, ויש שם את, את, את הנר ה, ה, הקטן הזה של הכוונה, ש, שאני רוצה נורא להחזיר את עצמי אליו. להחזיר את עצמי אליו לאופן שבו החיים שלי בעולם יהיו נאמנים הרבה יותר רגעים לכוונה. ולראות איך יש כוונות מסוימות שהן... יש כוונות לא נכונות, אני יכולה להרגיש על עצמי, נגיד, בימים מסוימים, שבא לי לתקוף. כן? שבא לי. מה זה? מה? משחק
1: כדורגל.
0: אבל משחק כדורגל לא שומעים מפה בחיים. אני יודעת
1: את זה, אבל הבנתי שבכל סתם... אה, אז יכול להיות שיש... אוקיי, בסדר.
0: פשוט שומעים? אתם שומעות את זה? מהזו?
1: לא? אוקיי.
0: אז זה כזה מרגיש כאילו אנחנו בהצטדיון
1: כדורגל. <laughs> זה
0: גדול. שתדעו מה, מה קורה ברקע כזה. מריעים לכוונות הנכונות שלנו. אוקיי. אז אני יכולה, אני יכולה להרגיש בימים שאני באה עם איזושהי כוונה לא נכונה למקום <laughs> מסוים, נכון? שאני באה, ומה שבא לי עכשיו זה להיות ביץ', <laughs> או מה שבא לי עכשיו זה להיות אגרסיבית. מה שבא לי עכשיו זה לאכול כל הדברים. לא בריאים בעולם, כן? כאילו, אני מרגישה את זה, כן? זו כוונה מסוימת. לדעת שהכוונה הזאת, היא עומדת לזרוע פעולות, כן? היא עומדת לזרוע פעולות. וזה, וזה לא שזה כזה בעיה שאני אוכל משהו, וזה לא כזה בעיה, כן, בעיה יותר שאני אוכל אצל אנשים אחרים, כן? אבל זה גם בדרך כלל לא נעצר באחת. כוונה מניעה כוונה, מניעה פעולה, מניעה פעולה. מניעה עוד פעולה, מניעה עוד פעולה. זה קארמה, אוקיי? Okay? כשאני מתחילה לייצר שרשרת של כוונות, הן מתחילות לייצר שרשרת של פעולות, כן? ואם אני לרגע אחד לא שמתי לב מאיזה פעולה הכוונה שלי עכשיו הולכת להיוולד, אז הולכת להיוולד פעולה שאין לי אחריות עליה, שלא בחרתי אותה, והיא פעמים תוביל ותיקח אותי למקום שאני לא ממש רוצה. וככה זה הרבה פעמים, אני יכולה לבדוק בעצם בכל סיטואציה, לחזור ולשאול את עצמי איזה כוונה יש לי בלב כרגע, והאם זו, זו כוונה שאני... האם היא נכונה? האם היא מטיבה, האם היא נבונה? או איזה השקפה מניעה את הפעולה שלי כרגע? והאם היא נבונה, נכונה או מטיבה? ולהתחיל לערער עליהם. ואני רוצה להגיד משהו על הערעור עליהם. הוא לא קשור לרגש. ما, למה אני מתכוונת כשאני אומרת שהוא לא קשור לרגש? כשאני קמה בבוקר עם הכוונה להיות תקופנית, זה מה שהרגש שלי רוצה ברגע הזה. והעבודה, כשאני אומרת ווייז, כן, כאילו, לעבוד חכם, זה במקרים האלה ממש לא להקשיב לרגש. אלא להקשיב לרגעים האלה, אתם מכירים את זה שבסוף ריטריט, או במהלך ריטריט, או בסיני, סיני? סיני כולם מכירים. אריטרית אולי לא כולם, כן? אבל הרגע הזה שאני יושב בסיני, או בחופשה, או באריטרית, יש לי תובנה. אני יודעת איך אני רוצה מעכשיו להתנהג במערכת יחסים שלי, למשל. זה ברור לי. מכירים את הרגע הזה? או מה אני הולכת לאכול מעתה ועד או עד כמה אני הולכת להתמיד ביוגה? או במדיטציה? בימים שאני יודעת כבר שזה, ש, שזה מה שאני צריכה, כן? מכירים את הרגעי אינסייט האלה? מה קורה להם אחר כך? למה הם מתפוגגים? כן? הם מתפוגגים כי השקפות לא נכונות וכוונות לא נכונות ניצחו ברגע מסוים את המאבק על תשומת הלב שלנו, כן? בדרך כלל בלי שום מאבק. פשוט כי הם היו הרגל, פשוט כי הם היו נטייה מסוימת. ומה שאני רוצה לעשות, ו- 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 ועל זה אני לפעמים אומרת, תכתבו, תכתבו, שזה יהיה כתוב, שזה יהיה שחור על גבי לבן, מה הכוונה שלי? יש לי כוונה לכיינדנס, כן? פשוט כוונה, זו אחת הכוונות שאני זרעתי, כן? יש לי כוונה לנדיבות. האם זה אומר שבכל רגע בחיים שלי בא לי להיות נדיבה? האם זה אומר שבכל רגע בחיים שלי בא לי לחיות בכיינדנס? ממש לא. אבל אני מאמנת את עצמי להישאר נאמנה לכוונות האלה יותר ויותר, מתוך הידיעה שהם יובילו ליותר ויותר פעולות מיטיבות. והרבה פעמים כשאני נמצאת בתוך הסיטואציה, כן, ה- ה- הכוח החזק, הבעירה שאני מרגישה מבפנים, זה ההשקפה של זאת שאומרת, לא, אבל, אבל הם האחים שלי, הם צריכים להיות רגישים, אבל הם לא רגישים, כן? הם לא. אז כמה דוכא יש בהשקפה הזאת שמספרת לעצמי שלושים ומשהו שנה את הסיפור שהם אמורים להיות כאלה וכאלה? וכמה חופש יש כשאני מציעה השקפה אחרת שאומרת, בואי תראי מה את יכולה לעשות כשיוצאים מהם יותר איכות של רגישות. כי יש, יש כמה דברים שאני יכולה לעשות, כן? וכמה כאילו, ו- 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 ה הזה שמשתנה, מביא משהו אחר לאינטראקציה שלי מולנו. וכמה אני יכולה להסתכל, נגיד, מול, אפילו באמת, מול האחים שלי, כן? האיכות הזאתי. כמה קל לי לטבח את האיכות הזאתי של הדנה, של הנדיבות שקבעתי לעצמי אותה ככוונה בחיים, מולכם, או מול אנשים שזקוקים לזה, וכמה משהו בלב שלי נסגר כשזה פתאום האחים שלי. לא אכפת לי למה. אכפת לי רק להמשיך עם הכוונה, כן? להמשיך איתה. להמשיך איתה, כי היא מה שאני רוצה שינחה אותי, כי אני מאמינה בה, כי אני מאמינה שהיא תוליד פעולות נכונות יותר בעולם, ובקשר שלי איתה. ובתוך סיטואציות שהן לא הגיוניות, כן? אבל אני אקח אותן ואתה אותן לאט לאט. הרבה פעמים, מה שנדמה לנו, המשפט שאני אגיד, הוא, הוא יכווץ ברגע הראשון, כן? הוויתור על השקפות וציפיות הוא בעצם הזכות שלנו לזכות בהרבה מאוד חופש. חופש להיות נאמנים למה שבאמת חשוב ו- ומניע את ליבנו, כן? חופש להתחבר בהרבה יותר רגעים לכוונה הנכונה שלנו מאשר לאיזו השקפה לא נכונה שמנהלת את
1: חיינו כבר הרבה המשפט.
0: כן? זה התנועה הזו של המעבר שאנחנו רוצים לעשות. צריך לזכור את זה כל הזמן, השקפה נכונה, כוונה נכונה, פעולה נכונה, ולשאול את עצמנו בכל רגע, מה המנוע שמניע אותי ברגע מסוים? והאם הוא באמת נכון עבורנו? לא הגיוני, לא רציונלי, לא אמיתי, לא אמיתי. האם הוא נכון? האם הוא נכון לליבי? בואו ניקח כמה רגעים כזה לסיום, נערהר על זה עם כמה שאלות, ואז נושטח זמן
1: לשאלות למי שירצה.
0: אז אפשר רגע לשבת, לעצום עיניים. לאט לאט, ככה, נוכל להרהר. יש רגעים באמת ביום-יום שלנו, בחיים, שאנחנו מגיעים עם איזשהו סיפור. כיצד בסיפור הזה... אולי יש איזושהי מערכת של ציפיות, השקפות. וכשאנחנו שמים לב שהשקפה מסוימת נוכחת, נוכל אולי להתרגל לשאול את עצמנו ביחס אליהם. האם זה נכון? האם זה באמת נכון? האם זה תמיד נכון? האם המשקפה הזאת, האם היא מיטיבה או לא מיטיבה? ‫ואם ישנה עבורי האפשרות ‫להביא איזושהי פרספקטיבה אחרת? ‫אולי יש השקפה אחרת? ‫פתוחה יותר? ‫גמישה יותר? מה קורה אם אני מאווררת ציפייה כזו או השקפה כזו? האם <קורה> יכול להיות שייפתח איזה מרחב בתוך החוויה? <קורה> <קורה> מה עוד אפשרי יהיה במרחב הזה? האם אולי בוויתור על השקפה וציפייה מסוימת, אולי אני זוכה בחופש. חופש להתחבר לכוונה האמיתית של הלב. חופש לחיים מתוך כוונה. חיים של התמסרות. מדרך הלב.